0: Olá queridos, tudo bom com vocês? É, então já que a gente está estudando aqui o período entre guerras, né, os anos 20, vamos voltar aqui a era do rádio, entrar bem no clima e vamos responder as perguntas, as dúvidas que vocês mandaram no último plantão de dúvidas. Eu agrupei as perguntas por assuntos e não vou citar aqui o nome de quem mandou a pergunta, né, para não expor ninguém, a não sei que vocês me autorizem que vocês... É, peçam isso na próxima rodada. Então, vou responder as perguntas na ordem que a gente trabalhou elas, certo? Então, vamos começar pela Revolução Russa. Perguntas que apareceram sobre a e planos quinquenais. Bom, são dois planos econômicos. A NEP aparece primeiro. É um plano é, implementado bem após a tomada do, do poder pelos bolcheviques. É, depois é, depois que os bolcheviques tomam o poder, a gente lembra que teve aquela fase do comunismo de guerra, da guerra civil. É, houve uma centralização do, do Estado, uma, uma centralização inicial do poder do Estado e naquele contexto a economia estava bem desorganizada, já vinha fragilizada desde antes da Revolução, naquele contexto da guerra, é, a, a Revolução, as tomadas de poder, a Guerra Civil, tudo isso desestabilizou bastante a economia e havia muita resistência ainda em relação à transição para o socialismo. Então aparece esse plano econômico ANEP que seria um passo atrás que permitiria é, alguns traços de propriedade privada, alguns aço de capitalismo, a atitude de organizar a economia. Muito bem, aí depois de um tempo quando Stalin assume o poder, aí eles fazem uma transição, eles desistem dessa postura da que a NEP permitia e passam por uma planificação maior de novo, por uma centralização da economia, para uma transição mais total para o socialismo. E aí isso vai se manifestar com o avanço da coletiviza coletivização das terras é, e um incentivo à produção industrial, de bens, a parte de bens de produção. Então a União Soviética vai ter uma grande performance econômica, um crescimento econômico importante nesse período e que vai contrastar com a crise que o capitalismo está sofrendo na mesma época. né A crise do pós-guerra, pela crise de 1929 e depois então isso vai ser um efeito é um elemento importante nesse período do guerras, esse crescimento do socialismo como uma alternativa ao capitalismo que está sendo posto em, em xeque. Passando agora para a crise de 29, nós vemos o quanto os Estados Unidos saem bem da Primeira Guerra Mundial e a Europa numa crise muito grave. Conforme a Europa vai se recuperando dessa crise, vai repondo a sua economia, isso é um motivo que leva à a, a, a perda de fôlego da economia dos Estados Unidos. Essa volta da competitividade Estados Unidos e Europa, entre outros fatores que a gente viu, levam ao agravamento da recessão nos Estados Unidos, ao auge dessa recessão, com a crise de 29, com a quebra da Bolsa de 29. E nesse ponto a gente tem que lembrar que as economias capitalistas estão interligadas. A recessão profunda que se inicia nos Estados Unidos irradia para o mundo todo, inclusive para a Europa, que naquela altura estava se recuperando da crise. Então a Europa teve uma queda no pós-primeira guerra mundial, no que está se levantando, daqui. vem um novo baque, então vai ter uma nova, um novo ciclo de crise econômica na Europa, e que vai ser muito mais cruel com aqueles países, que estavam, que tinham perdido a Primeira Guerra Mundial. Isso fica muito claro naquele gráfico do exercício da página 571, exercício número 4, que mostra que estava acontecendo uma queda no nível de desemprego e aí a crise de 29 faz de novo a taxa de desemprego ir lá para as alturas. Alemanha. Sobre o tema nazifascismo, as dúvidas que vocês enviaram é a primeira sobre o que seriam profissionais liberais Porque o livro fala de uma das medidas que proibia judeus de praticar as profissões liberais Profissionais liberais são geralmente é, advogados, dentistas, médicos Profissionais com uma formação técnica, universitária e que geralmente trabalhavam por conta própria E outra pergunta importante que apareceu sobre três conceitos do nazifascismo corporativismo, autoritarismo e totalitarismo. São três conceitos, são três características importantes do nazifascismo. Basicamente, esses três conceitos estão, é, os três estão bem interligados e tem a ver com a ideia de quanto a doutrina nazofascista ia contra a democracia liberal. Então, a gente chegou a conversar sobre isso, era um contexto histórico que favorecia o surgimento de autoritarismos. Como a gente falou, a União Soviética, que demonstrava um bom desempenho econômico, tinha um Estado autoritário, o Stalinismo Os Estados Unidos, que dia tinha uma proposta de superar a crise econômica com o Estado sendo o grande salvador, o Estado sendo um agente interventor. A Europa havia esse sentimento de que a crise econômica, a derrota na guerra, é, as mudanças nos hábitos e costumes, o, o, a, o movimento feminista questionando a autoridade é, patriarcal, uma série, uma série de outros questionamentos nos hábitos e nos costumes, uma, um sentimento de que o mundo estava mudando, de que os valores estavam sendo é, degenerados, é, havia no imaginário das pessoas a ideia de que somente um estado autoritário seria capaz de botar ordem nas coisas, de trazer uma segurança novamente. Então, a ideologia nazista, fascista, elas surgem nesse contexto, trazendo uma resposta para esse anseio, para essa, essa, essa sensação que existia entre a sociedade. Então, características fortes do nazifascismo vão ser o corporativismo, o autoritarismo e o totalitarismo. A grosso modo, os três falam sobre isso, sobre centralização do poder político, diminuição das liberdades individuais. Ok? No geral, os três conceitos é, significam essa ideia. Mas então vamos entender especificamente cada termo, detalhe de cada termo. Corporatismo vem de corpo, vem de um corpo só. Isso foi uma bandeira muito forte do fascismo italiano. Então, a ideia era que os espaços de organização da sociedade que existiriam numa democracia que existiriam de forma forte numa democracia sindicatos, associações estudantis, associações de artistas, etc. No corporativismo essas associações perderiam força, estariam todas subordinadas ao Estado. Então pensando nessa analogia do corpo é, o seu braço, a sua mão não tem tanto poder de decisão, ele está subordinado a um, um corpo maior acima de tudo isso né uma mente acima de tudo isso importante de novo a gente lembrar que essa tendência autoritária tá forte no mundo todo nos anos 20 e 30 isso foi muito copiado isso foi muito foi uma influência forte em várias, em várias partes do mundo Inclusive no Brasil Durante a Era Vargas Dos anos de, de 1930, da Revolução de 30 Até 1945 Especificamente durante o período do Estado Novo Mas não só no Estado Novo, durante toda essa Era Vargas Então, por exemplo, aquele sindicalismo varguista Onde os sindicatos eram extremamente vinculados e controlados pelo Estado seria uma um exemplo de, de, desse desse conceito que a gente está falando do corporativismo totalitarismo a ideia é que a totalidade da sociedade a totalidade da nação seja uniforme pense igual a gente pode pensar naqueles grandes comícios nazistas e fascistas né todos uniformizados marchando no mesmo ritmo os gestos também uniformizados isso em também a ideia da raça pura a ideia do nós contra ele, os bons contra os maus. Então essa ideia de que a totalidade da sociedade, a boa sociedade, entre aspas, tem um mesmo interesse, pensa igual, estamos todos debaixo do mesmo guarda-chuva e quem é diferente ou pensa diferente ou se opõe, é, não merece estar entre a gente, tem que estar eliminado. Autoritarismo tem a ver mais diretamente com a ideia de um partido único, do personalismo, de uma liderança, é, um culto à personalidade, um culto a essa liderança. Enfim, autoritarismo, corporativismo e totalitarismo são conceitos que estão de mãos dadas, os três, a fronteira entre um e o outro não é não é muito clara. E o importante mesmo é pegar essa esse gancho principal, né que, o, que são três características do nazifascismo, e é muito forte é muito marcante na ideologia do nazifascismo essa ideia do da oposição à democracia. A democracia vai ser vista então como um governo fraco, incompetente, incapaz de responder às necessidades que a nação tinha naquele momento. Para terminar, uma dúvida de sobre, é sobre um desses temas, alguém que está estudando uma outra coisa, fazendo uma, uma revisão, e me pergunta sobre o genocídio de Ruanda. A pergunta é o quanto é importante saber, o quanto é importante se aprofundar nesse tema. Bom, não é importante se aprofundar nos detalhes da guerra civil que aconteceu nos anos 90, né, em 1994, é importante relacionar essa guerra civil dos anos 90 com o contexto do imperialismo do, 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 do século XIX, e na verdade a Associar essa guerra civil, como uma consequência do imperialismo do século XIX, toda a ideologia do, do neocolonialismo, da missão civilizadora, ao critério como é feito a partilha da África, sem respeitar as fronteiras culturais, históricas já existentes, que leva a, esse, a essa constante de guerras civis no continente africano depois da do fim da, do, da colonização, no século XX. Bom, é isso, meus amores. Eu espero que tenha ficado bom essa gravação. Que o, o áudio esteja legal, que todo mundo tenha conseguido me ouvir bem e tenha conseguido me entender bem. Não é fácil falar aqui na, na, no quarto vazio, sem ter os olhinhos de vocês, o retorno de vocês ali na hora. Obrigada para quem mandou pergunta, mensagens, perguntas muito boas, todas muito boas, muito bem formuladas, bem escritas, bem organizadas, indicando página, parágrafo, todos muito educados. É isso, pessoal, vamos assim, com muita paciência. Torcendo para tudo se normalizar o mais rápido possível, da melhor maneira possível. Fiquem bem, lavem as mãos. Um beijo e um abraço bem apertado em cada um de vocês.